0: Dans ce nouvel épisode sur les émotions, nous continuons notre focus sur les émotions dites complexes. Je te propose de découvrir deux autres types d'émotions que sont les émotions timbres psychologique et les émotions élastiques. Si tu ne sais pas du tout de quoi je te parle, et ben cet épisode est pour toi. Écoute-le et tu découvriras ce que sont ces émotions. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 74, nous continuons notre focus sur les émotions complexes. Si jamais tu débarques directement sur cet épisode, moi je te conseille d'aller écouter l'épisode précédent, l'épisode 73 où justement j'avais commencé à te parler des émotions complexes qu'on ressent, notamment les émotions de substitution et les émotions mélangées parce que Aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire un focus sur les deux autres types d'émotions que je voulais partager avec toi, que sont les émotions timbres et les émotions élastiques. Alors effectivement, ce sont des mots bizarres, tu te dis mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion timbre ou une émotion élastique Eh bien on va voir ça tout de suite et j'espère que ça sera beaucoup plus clair pour toi avec les exemples que je vais partager. Donc nous démarrons tout de suite, tout de suite, tout de suite avec les émotions timbres ou ce qu'on va appeler plutôt les timbres psychologiques et pour t'illustrer en fait ce, ce qui est un timbre psychologique je vais te raconter une histoire donc supposons un collègue qui subit des moqueries au boulot depuis plusieurs mois en fait ça dure plusieurs mois il a des critiques de son manager assez régulièrement devant l'open space devant ses collègues euh, voilà, per personne ne dit rien et le collègue subit ses critiques, ses moqueries de, euh, de son manager. Et puis un jour, ce collègue en fait le matin eh ben, il va au boulot comme d'habitude, il s'assoit à son poste comme d'habitude. et puis euh, bah, un autre collègue qu'il voit arriver, qu'il voit s'installer sur ce poste en fait lui dit: bah, bonjour, euh, comment ça va? Est-ce que tu as passé euh, une bonne soirée? Et puis sans comprendre pourquoi en fait ce collègue, justement, commence à lui crier dessus. Il lui fait plein de reproches, il lui dit « Mais euh, pourquoi est-ce que tu me poses cette question Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ma vie euh, Ça ne te regarde pas euh, ?» Voilà, c'est enfin, vraiment des gros reproches. Euh, puis, en fait, ce collègue a vraiment envie de lui crier dessus, il a limite envie, en fait, d'en de, venir aux mains. Et puis, sauf que bah, le collègue qui lui a posé la question, qui lui a dit « Bonjour, comment, voilà, comment ça se passe Comment t'as passé ta question ta soirée, ben en fait, il ne comprend pas. Il est dans une totale incompréhension en disant mais... Euh... En gros, dans sa tête, il dit, attends, je lui ai juste dit bonjour, je lui juste demandé comment s'était passé sa soirée, en gros, je ne vois pas ce que j'ai fait. Et bien en fait, en, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que ce collègue qui a subi des moqueries au boulot, des critiques de son manager, pendant plusieurs mois, devant tout le monde, devant l'open space, qui a vu que ses autres collègues ne venaient pas à son aide, ne venaient pas à son secours, faisaient comme si rien ne s'était passé. En fait, et ben, ça s'est accumulé en, fait, en lui. C'est que voilà, tous ces ressentiments, toutes ces émotions qu'il a ressenties, de la colère, éventuellement de la tristesse, de la peur, ben, tout ça s'est en fait, accumulé en lui. Et et ressorti en fait comme un pouf, comme un bouchon de champagne, à euh, un moment donné, pour une situation qui était complètement anodine, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait l'habitude de vivre, et voilà, et est ressorti, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le, le vase, et là en fait ce collègue en fait a juste pu ressortir toutes les émotions qu'il avait accumulées sur la mauvaise personne, dans la mauvaise situation. C'est ce qu'on va appeler justement un timbre psychologique. En fait, c'est quand tu as une émotion qui n'a pas été exprimée au moment opportun et qu'elle s'est accumulée. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ce que je te disais vraiment, le meilleur moyen de gérer nos émotions, c'est de pouvoir la partager au moment où on ressent cette émotion. Parce que si jamais on ne la partage pas, elle va s'accumuler en nous et on va accumuler des ressentiments. Elle va être en fait à l'intérieur de nous comme... Euh, tu vois, comme quelque chose qui est coincé, en fait, et qui va commencer à bouillonner petit à petit, petit à petit. Et en fait, on accumule ces ressentis en nous de manière consciente ou inconsciente, et elles vont rester, voilà, sans qu'on en fasse quelque chose, sans qu'on les exprime. On va avoir l'impression que c'est OK pour nous, qu'on les a gérés, que c'est passé, etc., sauf que c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça, justement, qu'on utilise cette expression de timbre psychologique qui s'accumule, parce qu'en fait on va accumuler, accumuler, un peu comme tu vois tu mets paf un timbre, un deuxième timbre, un troisième timbre, qui s'accumule, qui s'accumule sur des émotions que tu vas ressentir, que tu vas pas exprimer, suite à des, généralement à des conflits face à d'autres personnes, et en fait à force d'accumuler ces émotions, bah, au bout d'un moment, comme un bouchon de champagne, bah, ça saute, ça pète voilà, c'est la goutte d'eau qui, euh, qui fait déborder le vase pour X raisons. Et parfois, c'est justement pas forcément face à la personne qui nous a fait accumuler ses émotions. C'est pas forcément dans la même situation où on a accumulé ses émotions. Et ben, en fait, ça va sortir, ça, ça va sauter. Et ce qui se passe, c'est que toute cette accumulation, en fait... Va se transformer en violence envers nous, voire envers les autres, que ça peut être une violence verbale, une, parfois une violence physique, parce que tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va restituer ces timbres. C'est-à-dire qu'on en a tellement accumulé que là, on n'en peut plus, et donc là, on va dire, pas, ah, je te donne cet arbre, je te donne cet arbre, je te donne cet timbre parce qu'on n'en peut plus, notre corps n'en peut plus, notre cœur n'en peut plus, notre tête n'en peut plus. Et on veut en fait les enlever de nous, et en gros, c'est un peu comme si on les balançait à la première personne qui est devant nous et qui nous a posé la question qui, pour X raisons, nous a rappelé la situation où on a accumulé ces timbres en fait. Et en fait, le problème, c'est qu'il peut suffire d'une situation anodine pour déclencher cette restitution parce que c'est juste, je sais pas, peut-être une odeur ou un mot ou la manière dont la personne va la dire qui va te rappeler la situation que tu as vécue et là, paf, ça va sortir. Et en fait, tu peux pas le gérer, en fait. C'est vraiment... Euh c'est bah, une colère, hein, c'est la colère qui ressort et euh, ça explose. Et comme je disais, tu renvoies à l'envoyeur en fait, toutes ces émotions que tu as accumulées et parfois, bah, ce n'est pas forcément <rire> à la bonne personne, la personne qui est la cause de cette accumulation. Et en fait, pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi justement, parfois, il s'avère qu'on cumule, qu'on accumule des émotions bah, C'est qu'on a appris à ne pas toujours exprimer nos émotions à les cacher dans certaines situations parce que socialement, c'était pas adapté, ou on fait par politesse, ou par honte, ou pour ne pas blesser, etc. C'est que le problème, en fait, le fait de ne pas exprimer une émotion et de la garder pour soi, bah, ça nous oblige à la conserver sous forme de mémoire émotionnelle, en fait, et inconsciemment, on va être frustré. Parce que on n'a pas forcément exprimé ce qu'on avait voulu exprimer au moment où il fallait l'exprimer. Et, en fait, on va accumuler, accumuler, accumuler en nous et le jour où en fait on va libérer tous ces timbres cumul cumulés, toutes ces émotions accumulées, on va restituer en fait l'émotion, on va la redonner en disant, on va dire un peu, je te rebalance le truc que, que j'ai gardé en moi et ça peut faire mal parce que bah, déjà ça peut ne pas être la bonne personne en face. Euh, elle peut ne pas comprendre en fait justement ce qui se passe parce que pour elle en fait elle n'a pas forcément conscience que, bah, il y a eu un, un cumul justement de plein d'émotions et que là on est en train de les restituer. Donc elle peut dire « mais attends tu t'es levé du mauvais pays, je comprends pas trop pourquoi tu réagis comme ça etc. » Et comme je disais ça peut ne pas être la bonne personne en fait à qui on restitue ce, ces émotions. Donc là pour le coup c'est euh, double peine pour la personne qui est en face. Et donc si jamais bah, ce que je t'ai partagé, ça te parle et qu'effectivement tu te rends rendu compte que tu avais accumulé des émotions, de ce qu'on va appeler donc, des timbres psychologiques, bah, voilà ce que tu peux faire pour éviter de les restituer à la mauvaise personne. Donc déjà, réfléchis à bah, voilà, justement qu'est-ce que tu as accumulé en toi, et est-ce que tu as envie de, on va dire, restituer cette émotion, de restituer ce timbre quel est ton intérêt en fait à le faire et quel est ton intérêt à ne pas le faire Parce que parfois, tu as intérêt à ne pas le faire, à le restituer d'une autre manière, mais pas forcément à la personne qui est en face et pas forcément de manière violente. Ensuite, si tu as envie de restituer en fait cette émotion, c'est-à-dire que tu as envie de parler à la personne qui t'a fait accumuler cette émotion qui peut être de peur, de tristesse ou de colère et eh ben, moi ce que je te propose c'est en fait de t'entraîner justement à parler de manière assertive de ce que tu as ressenti avec cette personne et pour ça tu peux t'entraîner à utiliser la méthode euh, DESC pour ça de la communication non violente. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 20 euh, du podcast pour pouvoir justement parler tranquillement sans balancer ton timbre à la mauvaise personne et de manière violente. Vraiment de préparer en fait ton discours, de préparer ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de partager à la personne en fait qui t'a fait justement accumuler ses émotions et de manière assertive, de manière neutre. Donc voilà pour les timbres émotionnels. Le deuxième type d'émotions de, complexe que je veux partager avec toi, c'est ce qu'on va appeler les élastiques émotionnels. En fait, tu vois, quand par exemple, tu as une réaction qui est disproportionnée par rapport à un événement que tu es en train de vivre, et eh ben en fait, c'est parce que tu as cette réaction qui, en fait, qui a été ancrée en toi pendant très très longtemps, qui est suite en fait, à une expérience passée que tu as vécue et que tu n'as pas géré au moment où il fallait la gérer. Et en fait, c'est une réaction que tu as déjà vécue dans ton passé, mais de manière, euh, comment dire... En fait, c'était un événement très fort, qui, limite qui t'a traumatisé, qui a été très euh, négatif pour toi, en tout cas, que tu as vraiment ressenti de manière négative pour toi. Et en fait, tu as ancré cette réaction en toi. Et il s'avère que tu as un événement présent qui va se présenter à toi, qui peut être différent du précédent, qui, qui peut se ressembler, mais tu vois, qui peut être différent en termes d'intensité émotionnelle, etc. Mais qui va te rappeler, en fait, cette forte émotion, ce que tu avais ressenti. Et ce qui va se passer, bah, c'est que cette émotion ancienne que tu as vécue, elle va ressurgir en fait, de la même intensité que tu l'avais vécue lors de la précédente expérience, même si l'expérience que tu es en train de vivre en ce moment n'est pas forcément de la même intensité. Et c'est là qu'on va parler d'une réaction disproportionnée, parce qu'en fait, c'est la bonne émotion, mais... Elle est, euh, mais en fait, tu la vis de manière disproportionnée par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à l'événement qui est en train de se passer. Tout simplement parce que en fait, ça t'a rappelé quelque chose que tu as vécu euh, dans ton passé, qui est ancré dans ton passé et qui, à l'époque, bah, tu avais, avais en fait réagi de cette manière-là. Et en fait on va dire que c'est une émotion élastique parce qu'en fait c'est une émotion qui revient de ton passé avec la même intensité alors qu'elle n'est pas forcément adaptée à la situation que tu es en train de vivre. En fait c'est une, une ancienne émotion qui ressurgit face à une situation que tu vis et que tu ne maîtrises pas forcément, tu vois. Et en fait tu peux reconnaître ces émotions élastiques quand tu adoptes un comportement que toi-même tu ne peux pas forcément expliquer en fait. Si, par exemple, tu, vois, tu te mets à, à pleurer sans raison ou tu commences à avoir une rage folle qui surgit en toi et que tu ne sais pas trop pourquoi ou encore si tu as une peur tu vois, qui te fige inconnue, que tu n'arrives pas à expliquer, qui te paralyse, ben peut-être que c'est parce que ce que tu es en train de vivre, en fait, ça fait écho à quelque chose que tu as déjà vécu par ton passé mais qui a eu un impact fort en toi. En fait. Et en fait, cette émotion qui revient donc C'est l'élastique, tu vois un peu comme l'élastique qui revient, et bah, elle va se présenter en toi parce qu'en fait, il y a des similitudes entre la situation que tu es en train de vivre et celle du passé. Même si celle de passé était plus euh, on va dire, forte émotionnellement et justement l'émotion que tu as vécue était justifiée. La situation que tu es en train de vivre actuellement, il y a des similitudes, mais en fait, le côté émotion, euh, le côté charge émotionnelle, c'est pas forcément la même charge émotionnelle, mais c'est juste que comme ça fait écho en toi, et bien, tu as le tu si tu as le truc qui te revient inconsciemment et tu surréagis en fait l'émotion parce que c'était celle que tu as eue dans, lors de la précédente situation. Donc, voilà, j'espère que je suis euh, assez claire dans les explications de, de cette émotion élastique, tu vois. En fait, c'est que c'est euh, cette, cette émotion qui revient en toi, qui ressurgit en toi de manière, entre guillemets, disproportionnée, c'est parce que la situation initiale que tu as vécu dans ton passé, qui a déclenché, en fait, cette émotion, bah, c'était une situation extrêmement stressante pour toi, voire traumatisante pour toi, et en fait, elle s'est ancrée, tu vois, s'est ancrée inconsciemment dans ta mémoire émotionnelle, dans ce que tu as vécu, et pour X raisons, y a la situation que tu es en train de vivre euh, bah, est aussi stressante, mais peut-être toi moins stressante que ce que tu as vécu auparavant. Mais par contre, ça va inconsciemment te rappeler ce que tu as vécu. Et pouf Tu vois, l'émotion, elle va revenir, mais elle va revenir de manière disproportionnée. Tu vois, quand je te disais, tu peux peut-être pleurer en sanglots sans trop le savoir pourquoi est-ce que tu pleures en sanglots. Tu peux peut-être être en fureur alors que. C'est peut-être normal d'être en colère, mais peut-être pas en fureur, mais, et tu sais pas trop pourquoi tu as cette fureur, c'est parce que en fait, ça, voilà, la situation que tu es en train de vivre, elle est en train de faire écho à quelque chose de ton passé, de ce qui s'est passé. En fait, l'émotion élastique, pour résumer, en fait, c'est la manifestation dans l'instant présent, ici, maintenant, d'une ancienne émotion que tu as vécue, que tu as ressentie par le passé, voire que tu as ressentie dans ton enfance. Voilà, si je peux résumer ce qu'est une émotion élastique. Et donc si jamais ça te parle de ce que je suis en train de te dire, que justement tu as identifié euh, des situations où tu as cette émotion élastique qui est revenue, qui a, qui, surgi, qui a surgi en fait, qui a montré son nez, et ben, je te propose deux idées pour pouvoir travailler dessus. Donc première idée c'est bah, de comprendre en fait l'origine de cette émotion, c'est de comprendre en fait euh, la situation en fait euh, dans ton passé voire dans ton enfance qui a créé qui a généré en fait cette émotion élastique et là pour le coup c'est un travail thérapeutique qu'il faut faire, qui est nécessaire puisque ça nécessite d'aller dans ton passé, dans ton enfance, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu as, enfin voilà, qu'est-ce qui a généré, créé cette situation extrêmement stressante qui fait que tu as cette réaction, cette émotion disproportionnée par rapport à ce que tu as vécu dans ton passé Deuxième idée, c'est si tu veux travailler plus sur le comportement que tu peux adopter face à cette émotion ici, maintenant, et eh ben tu peux utiliser l'outil D3P que j'adore, c'est donc protection, permission, puissance, que j'ai déjà abordé dans plusieurs épisodes, et donc notamment récemment dans l'épisode sur la peur. Et donc pour cela, ben, en fait, c'est d'identifier le comportement que tu veux avoir en fait face à cette situation qui a été stressante par le passé, qui peut éventuellement se reproduire dans le présent maintenant, et que tu peux justement adapter, adopter un comportement qui soit plus approprié par rapport à la situation actuelle, qui a des similitudes avec la situation du passé, mais qui n'est pas forcément la même. C'est donc tu identifies le comportement que tu veux adopter, celui qui est en cohérence avec la situation donnée actuelle. Et tu te poses ces trois questions, donc la permission, c'est quelle autorisation te donnes-tu pour adopter ce comportement La protection, c'est quelle protection as-tu besoin pour te mettre en confiance, pour pouvoir adopter ce comportement Et le troisième P, la puissance, c'est quelles sont les ressources que tu possèdes en toi qui vont te permettre d'adopter ce comportement que tu peux mettre en place par rapport à la situation donnée donc voilà, donc on a fait le tour de ces émotions complexes. J'espère que ça a fait écho en toi, que ça t'a permis de mieux comprendre justement certaines situations que tu vis dans ton quotidien par rapport aux émotions. Ça permet de creuser un peu plus justement cette notion d'émotions complexes. Et comme à son habitude, je le dis et le redis, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas à me contacter. Je suis là pour ça. Et je te dis à bientôt